0: Ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà la raison d'être de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste, tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est un épisode à trois que je vous propose, puisque pour la première fois sur ma mail, un papa vient déposer une partie de l'histoire de sa paternité. Et précisément, Ludovic et Chloé viennent dans cet échange nous nourrir de leur naissance à trois, avec un accouchement à domicile, en douceur et avec amour. Je vous laisse sans plus tarder embarqué dans ce doux voyage avec Ludovic et Chloé. Bonjour Ludovic, bonjour Chloé et bonjour Augustin, pour le coup. Bonjour Marion. <rire> on est, on est aujourd'hui euh, rassemblés pour un épisode euh, à trois, euh, mais à quatre, puisqu'il y, euh, y a Augustin qui va faire partie aussi de cet enregistrement. Je suis vraiment très contente euh, de vous avoir aujourd'hui, euh, Chloé, de te retrouver, puisqu'on a déjà enregistré euh, un épisode ensemble alors que tu étais... Euh, Proche du terme, justement, euh, il n'y a pas si longtemps et tu nous parlais, euh, tu nous as parlé en tout cas euh, un petit peu de, de ta maternité, mais surtout euh, de ton rôle de gardienne de naissance, de doula euh, un épisode qui était riche et, euh, et voilà, je suis vraiment contente aujourd'hui en tout cas que tu euh, que tu m'aies proposé ce format là et que l'on ait convenu ensemble de pouvoir donner la parole à un papa. Et euh, je suis très heureuse que ça soit Ludovic qui euh, qui puisse nous parler euh, pour une première fois sur Mamelle euh, bien de son de son rôle de papa, de de son expérience. Donc voilà, je suis vraiment je suis vraiment touchée de vous accueillir tous les trois et, euh, et donc c'est pour un épisode. Euh, euh, particulier, puisqu'on va parler de cette première rencontre, de cette naissance et du chemin, euh, en tout cas, que vous avez pu avoir euh, l'un et l'autre, plus particulièrement Ludovic. <rire> et, euh, et pour le coup, euh, pour la première, euh, je vais te laisser euh, l'honneur, en tout cas, euh, d'ouvrir l'épisode, Ludovic. Alors, peut-être, dans un premier temps, ben, voilà, se présenter, euh, nous dire brièvement euh, ben, ce que tu fais et, euh, et peut-être... Euh, nous parler des prémices de euh, votre rencontre avec Chloé.
1: <rire> ok, super. Euh, bah déjà, dans un premier temps, euh, merci à toi euh, de nous avoir conviés à faire un podcast. C'est vrai que pour le coup, euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, échanger à ce sujet, et de pouvoir partager sur, euh, sur un sujet qui, est, à mon sens, n'est pas assez mis en avant aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis euh, enchanté de, de te parler de tout ça. Donc, euh, moi, c'est Ludovic Beria, euh, Tout simplement, euh, je viens de de l'Isère, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans dans l'Isère, et ensuite je suis parti dans le milieu du nucléaire, euh, mmh. où, euh, où, où je fais carrière actuellement, et euh, j'ai rencontré Chloé euh, durant ce parcours de vie, donc euh, à mes 20 ans, pour la première fois où ce fut quelque chose de très fort et fusionnel, mmh. et, euh, et donc euh, nous voilà euh, dix ans plus tard réunis, quoi.
0: Oui. Peut-être, Chloé, pour le coup, à ton tour, euh, c'est vrai qu'on avait pu en discuter euh, dans, dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble. Donc, toi, tu es maman donc, de ton troisième enfant, euh, deux oui. enfants que tu avais eus auparavant, auparavant lors d'une précédente union. Euh, oui. Comment tu as appréhendé, justement, ce, ce désir euh, d'un troisième enfant euh, avec Ludovic et, euh, et peut-être comment tu lui as annoncé, justement, cette belle, cette belle nouvelle
2: alors, alors on savait que euh, on voulait euh, des enfants, c'était ouais. sûr. Euh, Augustin est arrivé euh, quand il a voulu arriver. Ouais. C'était une jolie surprise. Ouais. Et puis, euh, et puis, euh, comment je lui ai annoncé je, je lui ai annoncé, j'ai annoncé à Ludo. Euh, j'ai fait, un, en fait, j'ai fait tout simplement un test de grossesse et j'ai vu euh, qu'il était positif parce que j'avais. Euh, j'ai beau être doula et ça a beau être mon troisième ouais. enfant, je n'avais même pas compris que j'étais en début de grossesse, en fait. Je l'ai juste <rire> ressenti, en fait. Et je me suis dit, euh, peut-être que ça vaut le coup de faire un test. Comme quoi, il euh, faut toujours écouter euh, ce qu'on ressent. Et ouais. du coup, euh, j'ai fait le test et puis euh, j'ai vu qu'il était positif. Et euh, donc, je lui ai annoncé, bah, forcément, j'avais un peu d'appréhension euh, parce qu'on était au tout début de notre, euh, de notre histoire. Et puis... Euh, euh, Ludo, il était en. Comment dire en... Il débutait son nouveau travail, même pas. Il était en négociation, je crois encore. encore en il était encore en négociation, en fait. Ouais. Et, euh... et en fait, il était super content. <rire> super. Donc, il était super super content. Ouais. <rire> ouais. Euh, et, euh... et puis, bah voilà, en fait, Augustin était là. Donc, euh... donc en fait, ça. on était contents tous les deux. Ouais. Et, euh... et voilà. Et puis, sur ouais. le. Le moment, on ne s'est pas tellement posé de questions sur euh, la grossesse qui allait se dérouler avec euh, Ludovic euh, absent, ouais. euh, surtout qu'au début de ma grossesse, bah, le tout premier trimestre, en fait, il était encore dans la région, euh, il était encore euh, dans son ancienne région, en fait, dans, ouais. euh, voilà. Et donc, euh, on se voyait une, une fois par mois pendant le premier trimestre, en fait.
0: D'accord. Okay. Voilà. Ouais, donc, déjà quand même une petite absence euh, marquée mais qui fait partie, en fait, de votre quotidien, <coughs> de votre relation, si je comprends bien.
2: Voilà, c'est ça.
0: ouais, 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 ouais c'est ça, C'est ça. Alors, Ludovic, pour le coup, toi, euh, comment, tu, euh, comment tu prends cette belle annonce Donc, bien, Chloé, elle vient de le dire, mais moi, plutôt du côté émotionnel. Qu'est-ce que ça, te, qu que ça te, te, te fait, en tout cas, d'apprendre ça Est-ce qu'il y a uniquement de la joie ou est-ce que tu commences à avoir quelques autres émotions euh, ou des questionnements euh, qui commencent à surgir
1: Oh Oui, bon, il se passe tout un tas de choses euh, aimant, euh, à, à cette annonce, euh, dans un premier temps de la joie, et puis euh, comme quelque chose de, de normal, une continuité de notre histoire, c'est mm. avant tout le fruit d'un amour, un enfant, donc euh, euh, c'est donc avant tout cela. Après, euh, euh, il y a eu quelques peurs euh, sur le, le, le parcours tout au long de la grossesse, ouais. euh, mais plutôt lié à, au projet de naissance.
0: Euh, oui. Là, immédiatement, en fait, l'annonce, en tant que telle, elle ne te révèle pas forcément de, de, de peur, ou en tout cas de peur refoulée, peut-être, euh, à ce moment-là
1: Non, non, au moment de l'annonce, non, pas du tout. j'ai pas le temps de penser à ça. Euh, j'ai vu Chloé euh, arriver après avoir fait euh, le test, euh, mm. euh, me, me donner cette nouvelle. Euh, moi, pour le coup, c'était avant tout de la joie, et, et le fait d'être euh, papa euh, avec elle, c'est... Non, il n'y a rien d'autre qui me traverse à ce moment-là.
0: Et quelle est ta vision, justement, de, de l'accouchement Au fur et à mesure que la grossesse avance, quelle est ta, ta vision à toi, à ce moment-là, de, de, de l'accouchement oh,
1: Ma vision à moi de l'accouchement bah Alors déjà, je n'avais euh, euh, je, je, je en tête que la, la naissance hospitalière. Oui. Euh, avec les risques, avec euh, voilà, tout un tas mmh. de choses. Où, en fait, on pense d'abord au mal avant de penser au bien. Oui. Euh, donc, avec euh, les lunettes de, de, de la flippe, comme dirait mmh. une certaine Lucille Gomez. Euh, et pour le coup, euh, c'était voilà, pas forcément chouette. Entrecoupé, malgré tout, de, de, des, des bonnes vibrations que Chloé pouvait m'envoyer en tant que doula. Ouais. Euh, et donc, euh, donc euh, bah, voilà, ça a été une alternance de de ces visions-là, un coup vraiment super chouette. Et puis, euh, mmh. j'avançais avec l'idée de me dire que euh, euh, je faisais ça pour que, aussi que ils puissent vivre euh, un voyage spirituel. Et d'un autre côté, euh, bah, moi, je me suis dit, euh, je, je me dois d'être là pour euh, veiller à, à ce que tout se déroule bien. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'était une alternance. J'avais parfois quelques peurs et parfois euh, beaucoup de joie et, euh, et l'envie d'avancer euh, pour nous.
0: Alors justement, tu parles de, 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 de Chloé qui te, qui te fait part de ce voyage spirituel qu'elle <rire> qu souhaite faire avec cette naissance. Chloé, quel est ton, ton projet de naissance euh, établi pour euh, la venue d'Augustin et comment tu en parles euh,
2: à Ludovic bah Moi, c'était une, une naissance à la maison parce qu'il n'y avait pas d'autres euh, op options. En fait, c'était pour moi c'est comme ça que les bébés doivent naître. Donc forcément, mon garçon, le frère d'Augustin, il est né à la maison. Donc euh, pour moi, c'est, je pense qu'une fois qu'on a vécu une naissance à la maison, c'est quand même, à moins qu'il y ait une grossesse effectivement avec une pathologie, mmh. euh, c'est difficile de d'imaginer autrement. En fait. Et donc tout de suite, je lui ai parlé de ça. Puis il savait que euh, Antoine était né de de, de cette manière-là. Oui. Donc il savait très Totalement en fait. Et euh, donc en fait, initialement, voilà, c'était euh, le projet de naissance à la maison euh, avec une sage-femme, avec une doula. Initialement, le, le souhait vraiment euh, premier, c'était ça. Moi, c'était vraiment un grand souhait, une grande envie de me faire accompagner par une doula. C'était vraiment. Euh, J'avais très envie de me faire euh, euh, chouchouter, du fait aussi que bah, Ludo soit souvent absent. J'avais très envie.
0: Comment tu, lui, comment tu lui en fais part, justement, de, de, de ce projet de naissance Parce qu'il le dit, des fois, il le voyait justement ta joie, il voyait que c'était incarné, que c'était ancré en toi et que ça ne changerait pas. Euh, mais comment tu l'accompagnes, lui aussi, notamment à travers ta casquette de doula
2: Ah bah, la casquette de doula, parfois, il n'y avait <rire> plus de casquette de doula hein <rire> Parfois, il y avait juste la casquette de Chloé qui s'énerve, parce que, voilà, c'est pas... <rire> et... Euh... Eh bien non, juste en lui euh, transmettant bah, déjà mon, mon vécu avec la naissance euh, d'Antoine. Déjà, ça, je pense que ça a beaucoup euh, oui. contribué. C'était un en précédent, lui...
0: effectivement, qui n'était euh, pas négligeable pour euh, la négociation. Alors, bah, <rire> oui,
2: parce que ça a déjà été vécu, en fait. Ouais. Donc, euh, et euh, en lui parlant, en lui conseillant des ouvrages tels que bah, Les Neuf les Marches, ouais. La naissance en BD, enfin ce genre d'ouvrages qui… Euh, qui, euh, qui servent à, dé à déconstruire les mythes, les fausses croyances, et qui donnent confiance, en fait, qui expliquent la physiologie, tout simplement. Qui déconstruisent un peu euh, ce dans quoi on a euh, nagé, et ce dans quoi on a été bien formaté, quoi. Donc, euh, voilà, je crois que ça, ça l'a beaucoup euh, aidé. Et puis, c'était des discussions euh, quotidiennes, parfois très calmes, parfois un peu moins calmes. J'imagine. <rire> et... Euh, <rire> Et euh, et puis bah pour lui j'imagine que c'était pas évident de parler bah avec moi bah Chloé qui suis enceinte mais en même temps je suis doula donc en fait c'est pratique mais sans sans l'être aussi parce que j'ai aussi mes convictions de doula et donc euh, bah voilà et puis et puis, euh, et puis euh, bah voilà c'était des discussions dans ce sens là on a regardé le DVD de Ninanar ensemble ça ça lui a beaucoup ouais. plu ouais. Tu le nourrissais,
0: en fait, de, de, de plein d'informations, différents euh, formats aussi. Euh, bah Oui, puis,
2: mmh. puis Ludo, c'est quelqu'un qui a besoin de, de, de connaissances, de, de comprendre mmh. euh, avant d'y aller, en fait. Bien sûr. Bien donc, on sûr. était dans le même bateau. Moi, je savais que ça allait être à la maison. Euh, lui, il voulait vraiment euh, m'accompagner, donc euh, il fallait qu'on aille ensemble dans le même sens, en fait. Donc, euh, donc, oui, je lui donnais le plus possible d'infos, évidemment.
0: Alors, peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Ludovic, c'est à toi que je vais donner la parole en premier pour nous parler de cette, de cette naissance. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment est arrivé, euh, Augustin, euh, de ton point de vue, euh, nous parler, nous raconter euh, l'accouchement
1: D'accord. D'accord. Euh, avec plaisir, alors euh, tout, tout commence dans la nuit du 11 ou 12 juin 2023 où Chloé me réveille par un rêve, elle a visualisé, elle s'est visualisée elle-même en fait, au-dessus de, euh, comment dirais-je, du désert, elle, a, elle était dans un environnement où il fait très chaud et d'un coup elle se retourne, elle voit les étoiles avec un message, euh, « Ceci est le message », voilà, qui était le message affiché dans son rêve. Et donc, elle me réveille en pleine nuit. Euh, en me disant ça, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Bon, je prends mon téléphone, je note ce rêve, le genre de choses que je ne fais jamais, comme si c'était une info importante euh, à retenir. Et on se rendort. Euh, alors, évidemment, le rêve était accompagné de contractions, donc je me rendors plus que ce que Chloé se rendort euh, et, euh, et donc, jusqu'à 7h du matin... Euh, Chloé continuait de vivre des contractions. Moi, je, je m'endormais un peu à moitié à côté.
2: Ouais.
1: Et euh, je devais partir au travail sur Lyon. Et Chloé, euh, le, les contractions devenaient de plus en plus fortes chez Chloé et tout ça. Et donc, euh, bah, je savais pas si je devais y aller ou pas y aller, sachant qu'on avait eu euh, deux semaines euh, avant euh, une première alerte avec de fortes contractions où j'étais rentré euh, à la maison alors que j'étais en déplacement. Donc là, ouais. euh, il y a eu un moment de, de flou, jusqu'à ce que je me rappelle ce fameux rêve euh, qui, au réveil, euh, n'était qu'un souvenir. Et donc, euh, un mois auparavant, j'avais demandé à Augustin de m'envoyer un message, en fait, pour ne pas que je loupe ce moment. Parce que pour moi, ah, la oui, crainte, c'était oui. de ne pas être présent euh, du début du travail jusqu'à la fin, avec un projet de naissance euh, pareil. Euh. Il fallait absolument que je sois là. Et donc, euh, c'est ce qui fait que j'ai annulé tout ce que j'avais à faire dans ma semaine parce que c'était le moment. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Et effectivement, c'était le moment. Wow.
2: C'était euh, le message. C'était wow, le message. Incroyable. Ouais. Et, oui.
1: euh, et donc là, tout s'est enchaîné. J'ai prévenu, euh, prévenu ma chef j'ai prévenu, je devais récupérer un véhicule aussi pour pouvoir euh, ben, emmener toute la famille euh, à venir. <rire> j'ai prévenu tout le monde que ça ne serait pas possible et que c'était le moment. Donc, voilà, je me suis euh, libéré de toutes mes obligations euh, professionnelles et personnelles pour ne me concentrer que sur euh, l'organisation à la maison qu'on avait mis en place. Donc, euh, une fois cela fait, euh, j'ai gonflé la piscine, j'ai installé euh, les différents stands de travail à la maison. Euh, donc il y avait un stand euh, avec un matelas au sol pour, pour travailler au sol, avec euh, des massages et des positions euh, d'étirement. Euh, j'ai monté un stand où euh, il y avait une écharpe de portage euh, élastique avec un, un ballon de yoga, pareil, pour détendre. Euh, la colonne, détendre le bassin euh, voilà, en fonction du besoin et euh, pouvoir proposer euh, tout un tas de choses diverses à à Chloé, et euh, donc euh, j'ai également gonflé la piscine, et rempli la piscine pour dire d'avoir tout ça, puis euh, j'ai mis euh, une playlist qu'on avait préparée auparavant, mm -hmm. avec des musiques que Chloé apprécie, dans lesquelles euh, elle se sentait, euh, elle se sent bien, euh, Fermé euh, tous les rideaux pour dire d'avoir une atmosphère euh, euh, sombre, comme dans un coco, puis euh, mis en place les bougies, voilà. Waouh le, Magnifique! Le, le, <rire> le, le décor est posé. Ouais. Euh, et donc, euh, Chloé, en attendant, continuait de vivre intensément ses contractions. Mm. Donc, euh, nous étions euh, dans un cycle de contractions, de 25 secondes de contractions et une minute euh, de non-contraction, de, non -contraction, ouais. de ouais, pause de entre chaque. Ouais. Et ce fut euh, mm. le cas durant tout le travail jusqu'à temps qu'Augustin arrive. Donc, mm. Voilà, sans oh. rapprochement ou contraction. Ouais.
2: Non, jamais. Ah Incroyable, ouais. Ouais, ouais.
1: Voilà.
0: Et ça, tu ne l'avais pas eu à ta précédente grossesse Ah non, pas du tout. Ouais.
2: Pas ouais. du tout, moi, j'ai découvert, là, la, la casquette de doula, je peux te dire. Ouais. <rire> bah oui, oui, non, non, pour moi, à un moment donné, ça allait se rapprocher. Enfin, ça allait s'accélérer, ouais. etc. Ah, ça oui. s'est intensifié, ça, oui. Oui. Euh, mais ça ne s'est jamais, Alors, jamais, jamais rapproché. Jamais. Okay. jamais
0: et alors toi Ludovic tu fais quoi pour accompagner justement ces, ces contractions qui s'intensifient
1: <rire> euh, et bien je me remémore tout ce que j'ai vu pendant euh, la grossesse <rire> <Ouais>. <rire> toutes, les, toutes les les positions ouais. euh, donc pour accompagner Chloé c'est euh, du massage en bas du dos le bassin c'est euh, des câlins beaucoup de câlins parce que euh, L'important, euh, c'est euh, la, la création d'ocytocine euh, pour la femme. Donc, il faut être conscient du, du cocktail hormonal qui se passe euh, dans le corps de la femme au moment de la naissance. Euh, donc, il y a vraiment une, une, un besoin en ocytocine qui va aller euh, euh, nourrir l'utérus pour le faire contracter euh, correctement euh, pour que bah, le, le travail se fasse euh, naturellement et physiologiquement. Et donc, bah, c'est avant tout du câlin des mots doux qui rassurent, mmh. euh, des massages euh, en bas du dos pour détendre le bassin. Euh, c'est avant tout cela. Voilà. Et, Par euh, le toucher, c'est oui, ça. Euh, mmh. ouais, savoir proposer donc, des choses différentes aussi, puisque au bout d'un moment, le massage ne suffit plus. Donc, euh, mmh. voilà, euh, Chloé aussi dit, moi, j'ai besoin d'aller dans l'eau. Oui. En fait, après, c'est un échange. Voilà. C'est En fonction de ce que j'ai pu voir et en fonction de ce que Chloé vit, que euh, les choses se font. Donc, mmh. Voilà.
0: À tous les deux, et la, la doula, à ce moment-là, ton amie
2: euh, Chloé, elle a quelle place eh ben, Déjà, c'est un contexte. Euh, alors, donc, euh, cette amie, je l'ai connue parce que je l'ai accompagnée durant la naissance de sa fille. Je l'ai connue dans ce contexte-là. Ok. Euh, D'accord. Et, et dans nos recherches, quand on s'est dit qu'en fait, on ne trouvait pas de doula qui nous ouais. correspondait, on va dire, ouais. euh, mmh. ben, un. un intuitivement s'est tournée vers elle et elle a dit oui euh, immédiatement en fait okay. donc elle savait ce que je vivais ce qu'on vivait elle, sa elle savait et donc euh, moi personnellement ce qui me j'étais très contente de faire euh, tout le début du travail toute seule euh, avec Ludovic ensuite ouais. elle est arrivée je ne sou me souviens même pas hein, c'était parfait hein, elle est arrivée je ne l'ai pas entendue euh, ouais. je n'ai eu aucun euh, comment dire aucun je n'ai jamais été dérangée jamais 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 c'est
0: ça, parce que Ludovic, de ce que tu es en train de dire, on a vraiment l'impression de, de, de que vous êtes que tous les deux en définitive. C'est pour ça que je pose la question maintenant, parce qu'elle est, elle est vraiment, en tout cas, euh, presque transparente dans, dans votre discours. Donc euh, c'est pour ça que je me, je me posais la question si elle était là à ce moment-là.
2: Oui. oui, en fait, elle avait un tout autre rôle, c'est-à-dire que Ludovic, ouais. euh, bah déjà, c'est pas le même, euh, le même amour. Hein. C'est euh, voilà. Et puis elle, elle, elle euh, en fait, ils il s'alternaient et moi je me rendais. Enfin, c'était très fluide. C'était. Il s'alternait et euh, c'était pas pareil. Lui, c'était vraiment le soutien euh, d'amoureux, masculin, qui rassure, qui protège. Et elle, je me souviens que quand elle me regardait et qu'elle me disait, je sais, euh, tu y arrives, ton bébé arrive, mais je savais qu'elle savait, vu qu'elle l'a vécu.
0: T'étais vraiment en confiance, t'avais un lien de confiance, c'est ça, entre... Ah, oui. Euh... Ouais, c'est ça, total, ouais. Mm, mm.
2: Ah oui, oui, parce qu'elle, elle a donné naissance aussi de manière libre à la maison. Donc, euh, quand cette femme me regarde et me dit « je sais » et qu'elle me tient la main, bah oui, 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 euh, oui, bah ça aide complètement. Ouais, c'est sûr.
0: Ludovic, justement, euh, par rapport à cette confiance, on a vraiment l'impression que, à ce moment-là, à toi de me dire, mais tu as... T es plutôt bien ancré, t es en phase et tout se déroule, tu, tu déroules tout ce que tu as appris, euh, tout ce, que, ce dont Chloé t'a nourri au fil de cette grossesse, ou bien, <rire> je me trompe, et euh, tu, tu es en proie à certaines peurs quand même.
1: Alors, euh, effectivement, je suis capable de te le dire maintenant, dans le calme, euh, après réflexion, mais pendant le moment, effectivement, il y, y a des phases... Euh, de, de, de doutes, il y a des choses ouais. voilà. est-ce que le travail avance bien Enfin, il y a des questionnements et c'est là où justement euh, notre amie qui est venue nous rejoindre euh, a été aussi un soutien pour moi parce que je ouais. savais qu'elle savait comme disait Chloé ouais. Ouais. Euh, moi j'ai ouais. eu ce besoin aussi d'être accompagné étant donné que c'est un, un premier je ouais. me suis dit voilà je, je veux, je veux quelqu'un qui, 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 euh, voilà, sur qui je puisse être, éventuellement me reposer également et donc, euh, c'est vrai que euh, ce fut super d'avoir pu euh, l'avoir parmi nous. Euh, mmh. On s'est préparé au préalable, on mmh. en a discuté avec elle, on a passé une après-midi entière à, à discuter euh, des de, différentes phases de la naissance pour qu'on soit tous en phase, au final, qu'elle fasse connaissance. On a même eu deux, euh, oui, deux rencontres. Une première rencontre pour qu'elle fasse connaissance avec nous, le couple. Mmh. Euh, mmh. Puis ensuite, dans la partie euh, où on révise la physiologie, quoi. Mmh, mmh. Voilà, ça. On soit tous vraiment en phase, et donc euh, donc ça l'a super bien fait, aujourd'hui. Ouais, et euh, elle, est arrivée, euh, elle est arrivée à la moitié, en fait, quoi. Mmh, ça a ouais. commencé aux alentours de 8 heures, elle est arrivée euh, aux alentours de 10 heures. Moi, je l'ai prévenue tout de suite. Et, euh, et ça ce fut, euh, ce fut super bien. Voilà. Fluide dans son arrivée. Ça. Mmh. Fluide dans l'accompagnement. Hum mmh,
0: mmh. Ouais, tout a l'air vraiment limpide, ça, 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 ça coule de source, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Mmh. Euh, et, et alors. La fameuse rencontre, <rire> l'accouchement qui arrive enfin, comment ça s'est passé Alors, j'ai cru, hein, j'ai déjà lu beaucoup de choses sur ton compte Instagram, Chloé, euh, notamment. Mais euh, voilà, peut-être Ludovic, nous dire comment toi, tu as accueilli, euh, parce que vraiment, on a l'impression que tu incarnes pleinement ce, ce rôle, en tout cas, de gardien de naissance, c'est incroyable. Déjà là, euh, comment tu accueilles euh, Augustin et comment tu aides justement euh, Chloé dans cette dernière
1: phase. Euh, ça s'est fait en, en, en deux contractions. J'ai souvenir ouais. des deux dernières contractions. Euh, ça s'est fait euh, dans la piscine. Ouais. Bon, au moment du passage, pardon, du matelas vers la piscine. Ouais. Euh, Chloé se lève parce que donc on sentait que le travail avançait euh, voilà, petit à petit. On voyait que ça avançait... Euh, grâce à, à, à ce qu'on pouvait constater euh, au niveau des hanches de Chloé. Donc, euh, on passe dans la piscine. Chloé sent la tête d'Augustin arriver. Donc là, déjà, euh, premier euh, soulagement de se dire que l'enfant est en train d'arriver. Surprise <rire> Surprise aussi, du coup, un priori ouais. pour Chloé. Et, euh, donc, euh, on, on est dans la piscine. Chloé est accoudée. Moi, je suis derrière elle à accueillir l'enfant, parce qu'on sait du coup qu'il est vraiment en train d'arriver. Et donc, contraction d'après, je vois la tête d'Augustin arriver. Waouh Bonjour. Euh... <rire> Et donc, euh... je ne savais pas quoi faire, donc moi euh... ouais, j'étais là, je regardais, je me disais, euh... c'est incroyable, ce qui est en train d'arriver. Et donc, euh... la contraction suivante. Augustin qui vient dans mes bras tout de suite, les bras ah oui, et y a les jambes deux complètement. Ouais. Derrière, je l'ai accueilli. Euh, il ne s'est pas réveillé tout de suite. Mm. Chloé a passé sa jambe au-dessus du cordon et je lui ai donné euh, l'enfant pour qu'elle puisse échanger le premier regard avec et mm. qu'elle puisse euh, avoir cette connexion tout de suite avec, euh, avec lui. Quoi. Et donc, euh, c'est là qu'Augustin a, a s'est mis à têter euh, naturellement, mmh. est venu proche de sa maman, et donc euh, tout s'est fait, euh, tout allait bien, euh, on a vu qu'il s'est mis à respirer, euh, ouais. à, à faire des bruits avec sa bouche, c'était euh, super agréable de l'entendre mmh. pour la première fois, ouais. et, et, et rassurant aussi, donc ouais. Euh, ouais, tout s'est terminé. Hein.
0: Magnifique, waouh, extrêmement, mais, mais tout, tout ce récit coule de source, mais d'une simplicité, oui. et c'est ce que je disais avec un autre récit que j'avais pu entendre aussi, aujourd'hui on, on décrit un peu l'accouchement à domicile comme quelque chose d'extraordinaire, et en définitive oui. c'est ordinaire, euh, c'est incroyable, c'est magique, c'est mystérieux, il y a tout ça, mais en fait c'est l'acte le plus ordinaire qui, qui soit depuis la nuit des temps, et, oui. et là franchement la façon dont vous le décrivez, on se dit, ouais, ouais. c'est ça coule de source, c'est extrêmement beau, ça n'enlève pas la douleur que tu as dû avoir, toi, Chloé, <rire> malgré tout, parce qu'il me semble effectivement que voilà ça s'est pas passé non plus euh, de manière indolore. Euh, comment, toi, tu l'as vécu, notamment par rapport à, à tes deux précédents euh, accouchements, notamment euh, le dernier euh, Toi, de ton, de ton point de vue, comment tu as vécu cette naissance
2: et déjà, pour moi, c'était euh, euh, très vraiment déstabilisant parce que les contractions, comme on disait, elles ne se sont jamais rapprochées. Donc, ouais. en fait, euh, je me disais, mais punaise, ça, ça n'avance pas. Parce que physiologiquement, elles doivent se rapprocher pour être efficaces et elles doivent se rapprocher. Elles ne se rapprochaient pas et elles ne se sont jamais rapprochées. Et donc, euh, ce qui a été bien, c'est que bah, notre ami et euh, Ludovic, ils n'ont jamais, jamais perdu confiance. Parce que moi, je leur disais... Ça n'avance pas, ça n'avance pas.
0: Ouais. C'est pour ça que tu as eu cet effet de
2: surprise dont tu parlais là tout à l'heure. Euh, bien sûr, je me suis relevée, il y avait ça, la tête ouais. entre mes jambes. Ouais, ouais, oui, ouais, oui. c'est ça. Euh, donc en fait, en revanche, je les sentais de plus en plus intenses, mais d'une intensité. J'ai jamais vécu ça. Ouais. Je, la, je sentais en fait la contraction arriver de très, tr de très loin. Je la sentais arriver et après elle me propulsait, mais euh, et pouf, plus rien. Je m'endormais et ça revenait. Voilà. j'avais le temps de m'endormir entre chaque donc euh, c'était assez déstabilisant ouais. en fait euh, mais on, je, je le sentais progresser dans le bassin alors là je, je, je sentais tout hein. je sentais vraiment tout peut-être ouais. du fait que ce soit un trois, une troisième naissance ouais. aussi on a plus de perception, mais je sentais toute sa progression euh, donc euh, voilà et puis effectivement après euh, ils ont été super parce que quand j'étais vraiment sur euh, ce matelas et que je sentais effectivement au bout d'un moment mes forces un peu euh, euh, devenir plus, plus, plus faibles, mm. euh, c'est eux qui m'ont dit bah, on va essayer de retourner dans la piscine ouais. et en me relevant, juste en me relevant là, ouais. Ouais. avec ouais. leur aide, hein, parce qu'ils ouais. m'ont relevé comme ouais. ça. Et c'est là où j'ai mis ma main et j'avais la tête entre okay. mes okay. jambes. incroyable. Voilà. Ouais. Mais il ouais. y avait une pause comme depuis le début, donc j'ai eu le ouais. temps d'aller dans la piscine ouais. pour à côté, hein, d'enjamber le, la piscine pour entrer dedans avec leur aide et puis instinctivement je me suis mise dans la position que Ludovic a décrite euh, mmh. à moitié accoudée sur la piscine et, à, et lui euh, derrière en fait ça s'est fait instinctivement en fait, c'était fluide il n'y avait pas de bruit pas de cri pas de stress mmh. de toute façon il était là donc euh, il ouais. n'y euh, a, a aucun qui a paniqué donc moi je n'ai pas paniqué bien sûr, sûr l'atmosphère et l'environnement qui est ah oui.
0: vraiment euh, sain c'est le cas de le dire voilà, en tout cas, oui, oui. et pas et pas et pas stressant ou euh, pas du et, tout ouais et, et vous avez ritualisé justement la la naissance parce que tout à l'heure donc Ludovic me parlait du cordon comme quoi tu as passé la jambe par dessus pour euh, retirer le cordon est-ce que vous avez ritualisé euh, la naissance d'Augustin à travers euh, son cordon son le mmh. placenta qu'est-ce que vous en avez fait
2: oui alors déjà le placenta alors ça aussi c'était c'était tout c'était vraiment complètement nouveau c'est vraiment euh unique à chaque fois, c'est vraiment euh, vrai. On a beau avoir lu euh, plein de livres, euh, c'est le bébé qui décide ouais, de tout. Vraiment, hein, ouais. voilà. Et euh, en fait, quand je me, j'ai eu froid dans la piscine au bout de quelques minutes, donc j'ai voulu sortir. Et en fait, juste en me relevant, le placenta est déjà, donc, euh, tout immédiatement. Ouais. Donc, on a couru prendre un saladier parce qu'on ne oui. pensait pas qu'il allait naître tout de suite. Et bah oui, c'est ça.
1: Ouais.
2: Peut-être que c'était le seul moment de stress, là, pour le coup.
1: Ouais. De, <rire> voilà. <rire> voilà.
2: C'était ça. ça. Euh, en plus, il y avait un cordon qui n'était pas forcément long, donc j'avais peur que ça tire, pour ouais. le coup, voilà. ça. Ouais. Ouais. Et ensuite, en fait, on s'est installé sur le canapé, bah, tout était préparé. On avait choisi de brûler le cordon à la bougie. Mmh. Ça, c'était très, très émouvant. C'était très beau. On a fait l'empreinte placentaire, ouais. voilà, puis après j'ai préparé le placenta pour le consommer. D'accord,
0: ouais. voilà, c'est ça, c'est magique. Que des rituels que tu, as, que tu as pu te nourrir auparavant ou que tu avais vu pratiquer ou pas du tout
2: Les deux. Les deux Les deux, ouais, 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 les deux.
0: Ouais et, et c'est marrant, bah alors Ludovic, je sais, Ludovic, alors pour la petite information, il est avec Augustin en ce moment. <rire> mais Ludovic, toi, comment tu, euh, comment tu vois euh, tous ces rituels Comment tu les perçois
1: euh, Je me suis dit, mais, mais, mais pourquoi <rire> Pourquoi on devrait faire tout ça <rire> Je ne comprends pas, explique-moi. <rire> ouais. Non, je résume. Euh... Oui, c'est vrai que pour le coup, euh, bah, c'est plutôt étonnant. On n'a pas l'habitude dans, mmh. dans notre société occidentale d'entendre parler de ça. Euh, c'est particulier que de se dire de, 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 de couper un, un cordon euh, en le brûlant. Quand, quand on comprend euh, finalement euh, le lien qu'il y a entre la maman, mmh. le placenta, le mmh. cordon qui vient euh, jusqu'au bébé pour le nourrir, mmh. à un moment donné, il y a quelque chose de sacré. C'est couper le cordon avec sa maman, il euh, faut aussi que ce soit fait dans l'amour, mmh. comme il a été créé. Donc, euh, en fait, euh, la flamme qui a été utilisée pour euh, couper le cordon d'Augustin euh, par rapport au placenta, oui. c'est la flamme qui nous a accompagnés, parce qu'on avait une bougie euh, qui avait été faite le jour du Mama Blessing de Chloé. Donc, le Mama Blessing, le principe, c'est d'avoir toutes les copines de Chloé... Euh, euh, qui lui sont proches dans son cœur, euh, qui sont là pour lui donner des bonnes énergies. Euh, chacune avait écrit euh, un mot avec euh, un animal qui qualifie, yeah. euh, selon elle, le mieux Chloé. Mmh. Et donc, euh, donc, on avait cette bougie-là, mmh. avec tous ces ornements à côté. Mmh. Cette bougie nous a accompagnés durant toute la durée du travail. Et donc, on a ensuite tous les deux pris euh, la bougie à la cire d'abeille, qu'on a allumé grâce à cette bougie euh, de naissance, de naissance mm. euh, pour, ensuite, euh, brûler le cordon. Et une fois tout ça terminé, on a soufflé les bougies, ça voulait dire « Augustin oh oui. est arrivé, ouais. ça y est ouais. ». Donc, bah, mm. bah, finalement, tout est logique. Quoi. Alors après, euh, de, de là à vous dire, euh, c'est un ressenti, c'est très subtil, euh, et, et je, je n'arrive pas à mettre les mots dessus, mais mm. voilà.
0: Il y a un sens, hein, c'est profond, hein, la, la symbolique et le rituel c'est du placenta, du cordon. c'est Déjà, c'est très ancré dans plusieurs euh, traditions et dans plusieurs euh, pays euh, à travers le monde. Mais effectivement, comme tu l'as dit ici, euh, peut-être pas de manière occidentale, de manière générale, mais en tout cas en France, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, du tout euh, perçu comme normal malheureusement euh, mais effectivement la puissance de ces rituels et la symbolique euh, qu'il y a derrière elles sont très fortes et, et c'est extrêmement beau et, et j'en profite aussi pour dire que tous ces petits rituels que vous avez mis en place, euh, Chloé tu les décris euh, très bien aussi sur ton compte Instagram et aussi sur ton site internet euh, mm. voilà s'il y en a qui ont envie d'avoir plus d'informations euh, sur ces rituels euh, précis, euh, notamment l'empreinte il me semble que l'empreinte placentaire oui. si on la voit, donc voilà ça, on peut, euh, on peut le voir sur, sur ton compte Instagram et, euh, et se nourrir euh, de la puissance aussi de tes mots euh, quand, tu, quand tu décris ces rituels. Mmh. Euh, et sur ce cheminement, Ludovic, alors là, on en parlait, euh, avec le recul, quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur tout ce chemin que tu as eu en quelques mois, finalement Donc, c'est assez court. Euh, sur ton rôle, euh, sur la place euh, que tu as eu auprès de Chloé et toi euh, dans ton cœur, qu'est-ce que ça t'a euh, qu apporté
1: Ça m'a permis de faire grandir mon cœur, en fait, je dirais. Puisque euh, ce, ce moment-là, euh, toute cette préparation qu'il y a eu euh, durant la grossesse, qui était euh, dense en information, euh, m'a permis, en fait, de faire grandir mon cœur dans le sens où c'est pour que le jour J, je puisse être dévoué à Chloé dans une volonté de euh, respecter le travail en cours quoi voilà donc respecter chloé c'est également respecter l'enfant et, euh, et donc savoir euh, être dans un moment comme celui ci euh, ça m'a littéralement fait grandir je dirais ça
0: ouais c'est ça c'est ça et quel est le message que tu souhaiterais faire passer euh, au papa qui t'écoute parce que moi, je suis très admirative, hein, Ludovic, vraiment, de cette euh, de cette ouverture que tu as eu et de de cette recherche et de cette prise d'information qui est conséquente. Euh, vraiment, euh, je pense qu'il y a très peu de papas qui ont euh, les connaissances que tu as euh, en la matière. Vraiment, c'est c'est très admirable. Et euh, et je pense que Chloé euh, a a dû euh, a dû vraiment euh, apprécier cette présence à tout point de vue, au-delà du physique, euh, vraiment. Et, et en tant que père, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais faire passer justement aux pères qui nous écoutent sur la place qu'ils ont et sur l'importance qu'ils ont dans cette naissance
1: Allez-y, foncez, mmh. simplement. Mmh. Simplement. Il euh, ne faut pas se laisser limiter par ses peurs. Il mmh. euh, faut oser passer de l'autre côté c'est là où le bonheur se trouve. Euh, vous apporterez quelque chose dans votre relation de, 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 de très solide, mmh. en fait, euh, puisque vous saurez être dévoué à l'autre. Ah. Et c'est la plus belle manière aussi de faire naître des enfants, c'est en conscience, c'est pas d'éléments perturbateurs, mmh. euh, c'est avoir une continuité dans sa propre histoire. On ne rentre pas à la maison en se disant, bon, ça y est, les sages-femmes ne sont plus là, machin, il n'y a plus personne, donc euh, du coup, ça y est, c'est la panique. Non, ça coule de source. On a... On a tout fait euh, ensemble, dans l'amour. Euh, cet enfant a été conçu dans l'amour, il est né dans l'amour, et on continue dans l'amour, quoi. Mm. Voilà. Et, et je trouve euh, humblement que c'est une belle manière de vivre les choses, donc... Euh, voilà, si vous pouvez et que vous avez suffisamment de courage, faites-le. Mais mm. dans tous les cas, c'est OK, quoi.
0: Mm. C'est vraiment puissant ce que tu dis. En tout cas, moi, ça, ça me touche beaucoup, ça me donne les frissons, parce que c'est vrai qu'on entend tellement peu euh, ce genre de phrases ce genre de mots sur, euh, sur le rôle et la place du père et accueillir notre enfant euh, dans l'amour. Euh, c'est extrêmement puissant. Et, euh, et en tout cas, c'est un message aussi pour notre société et celle que l'on lègue aussi à nos, à nos enfants. Euh, Chloé, tu parles euh, de naissance euh, souveraine, il me semble. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot m'a interpellée. En quoi tu qualifies justement ta naissance comme étant souveraine
2: bah, C'est de traverser en fait, l'intensité des contractions euh, et de donner naissance de cette manière-là. Euh, pour moi, vraiment, ce sont des naissances souveraines, donc la mienne. Mais euh, de traverser cette intensité-là, de se laisser... Euh, de s'ouvrir de cette manière-là et de se euh, de laisser euh, de cette manière on est obligé de la vivre l'intensité parce que si on la refuse si on la bloque ça ne fonctionnera pas ou ce sera long et peut-être difficile et c'est souvent ce qui se passe à l'hôpital d'ailleurs
0: oui.
2: euh, et là donc naissance souveraine pour moi c'est ça c'est de euh, d'accepter donc euh, de se laisser traverser et en fait, de, 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 de vraiment de vivre le couronnement, donc vraiment d'avoir son enfant dans les bras et de se dire, ok, eh ben j'ai traversé ça, donc avec euh, euh, son compagnon, avec le, le papa gardien. En fait, oui. initialement, c'est ça. Hein. Oui. Initialement, les femmes sont faites pour donner naissance, oui. en fait, et les hommes pour garder, pour protéger. Ouais, hein. ouais, ouais. Oui. Oui. Et c est c est on a perdu nos, nos instincts en fait. Mais nos instincts primaires, euh, c'est ça. Et on a été, euh, finalement, euh, largement dépossédés, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est oui. ça. Exactement. Les hommes, initialement, ils disaient pas euh, « j'ai peur » ou euh, « je vais pas y arriver », etc. Bah, si, si, si.
0: C'est vraiment ça, en fait, dans, dans le récit oui. de l'un et de l'autre, dans la place oui, de oui. l'un et de l'autre, c'est... Euh... Tout est revenu euh, aux origines, au socle et à l'essence en fait même euh, ben, du rôle de la mère et du père euh, de oui. la femme et de l'homme. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment ça en tout cas qu'on qu ressent. Euh, et sur le rôle justement du, du père, toi Chloé, quel a été euh, euh, ton regard sur euh, la place justement comme tu le dis de gardien euh, qu'a eu euh, Ludovic
2: Mais pour moi c'était euh, c'était parfait sur euh, tous les plans déjà parce que j'étais euh, Totalement en confiance, et parce qu'il avait vraiment créé euh, le cocon euh, dans lequel je me sentais bien. Donc c'était vraiment tout noir et c'était que des bougies parce qu'on était quand même au mois de juin, vers euh, entre oui. 10 h et midi. Oui. Euh, c'était que de la bougie et tout noir partout, partout. Donc c'était, euh, j'étais totalement euh, à l'aise en fait. Il n'y avait pas de lumière, c'était obscur. Il avait, il avait tout fait pour que le néocortex se se, se déconnecte en fait. Oui. Tout avait été fait dans ce sens-là, et euh, et euh, je me suis sentie, oui, euh, protégée. Il m'a il m'a aidé euh, la, largement, largement. Il y a eu, euh, il était, il me proposait des positions, mais sans sans me parler. C'était fluide en fait. Ouais. Tu vois, euh, c'était fluide. Et même euh, quand Augustin euh, est né, quand j'étais dans la piscine, mais ben, j'avais pas peur non plus parce que je savais qu'il était derrière. Et puis parce que je savais que c'était lui qui accueillait euh, mon bébé, notre bébé, pas euh, un inconnu qui nous dit ça. quoi faire. C'était dans le silence, dans l'amour, dans, euh, euh, dans tout ça. quoi. Il y a, euh, il y a la plupart des pères en, qui, qui vivent en fait, des naissances hospitalières où ils se sentent figurants, où ils sont assis sur une chaise, on ne sait pas trop. Même eux, ils ne savent même pas ce qui se passe sur leur femme mmh. et c'est dramatique. Et en fait, même en tant que, que père, dans l'image de père, dans le ressenti de père, je pense profondément qu'on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus euh, profondément père quand on a vécu, quand on a Merci. aidé en fait, son enfant à naître ou qu'on a Merci. accompagné euh, la maman, en fait, vraiment. Ça a créé quelque chose de, de différent, une, euh, ouais, un, socle, un socle différent. Quoi. Effectivement, c'est ce que Lizovic disait dans le couple, même dans le, la famille. C'est différent. Bien,
1: sûr, bien
2: sûr. Parce qu'on a traversé ça euh, ensemble. Donc, euh, moi, je sais que je pourrais toujours compter sur lui parce qu'on a. J'ai vu, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: C'est une puissance incroyable, voilà. en tout cas. Et un message d'amour qui est. Euh, C'est ça. Qui, qui, mmh. qui à la base et au cœur de tout, en, en fait. Et, euh, oui. Et, et, et est-ce que vous êtes prêts, pour le coup, à, <rire> à refaire encore cette expérience <rire> Oui. Oui. <rire> J'adore.
1: On en parler ah, 3-4 euh, jours après. Quand est-ce qu'on recommence est C'est vrai. Bon, oui. oui,
0: vrai. Ah, ouais. J'imagine. Ah, oui. C'est un tel bonheur. Et, et, et ouais, donc vous êtes, vous êtes prêts à. Bah, ça sera une autre expérience, ça c'est certain. Mais en tout cas, à, à, à cheminer sur une prochaine naissance de la même façon.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Oui.
0: C'est beau, beau. Et ouais. comment, La dernière question que je souhaiterais vous poser, c'est. Dans votre entourage, quand vous parlez de cette naissance, comment elle est perçue Ah c'était pas une question que j'avais préparée, mais pour le coup, là, en parlant de ça, je me suis dit, euh, elle comment...
2: <rire> comment elle est mais perçue elle est très bien, cette question. Oui, tu peux répondre tu... Non, mais je commence, oui. si tu veux. Mais euh... <rire> Moi, je suis plutôt du, 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 de la vie, de me protéger, en fait. Donc, savoir que je vais donner naissance à la maison avec Ludo de manière libre et à le garder pour moi pour ne pas m'entourer des peurs des autres. Ouais. Moi, je suis plutôt euh, dans ce sens-là et c'est le conseil que je donne aussi aux mamans, euh, vaut mieux cacher en fait et euh, garder son cocon mm -hmm. si on ne se sent pas euh, d'être confronté, ce qui a été ouais. mon cas. Mm -hmm. Mais Ludovic, lui c'est tot totalement l'inverse.
1: <rire> Donc euh, lui, pour lui, il n'était pas d'accord de cacher ça. J'avais besoin, oui. oui. ah. besoin de convaincre. Oui. J'avais besoin de convaincre parce qu'on faisait, c'était quelque chose de bien. Bon, après, ça, <rire> ah
0: mais c'est intéressant bah. c'est intéressant ouais mmh.
1: bien sûr, bah, quelque part c'est pour euh, que les gens qui nous entourent et, et, et qui nous aiment euh, comprennent, soient comprenne, mmh. à l'aise avec cette idée et respectent le cadre qui est en train d'être posé pour le bien-être de, de ce moment qui sera le nôtre bien Donc, sûr euh, c'est aussi ça je pense le rôle d'homme gardien en tout cas ouais, celui, ouais. celui que, que je me suis imposé mmh, c'est vrai Ouais. Mais, mais sinon dans la plupart des, du temps euh, quand on, on raconte euh, notre histoire maintenant que Augustin ouais. est, est arrivé c'est euh, on a beaucoup de questions sur euh, justement oui. euh, vous n'avez pas eu peur de si vous n'avez pas eu peur mais de ouais, ça et le risque
2: ah, il oui. peut arriver ouais. ça et si jamais, si jamais, ouais, ouais, ouais. On, sent On est bien d'accord, c'est de... la
0: peur, c'est tout la peur et les risques qui sont priorisés, en fait. Bien euh, sûr. Quand vous racontez l'histoire, et pas du tout le beau, <rire> le beau de la nature humaine, euh, le, ce que vous avez non. vécu et l'amour, quoi. Ouais.
1: Dans ma sensibilité, je dirais que euh, le moment est compris. Les gens comprennent la beauté qu'il y a derrière. C'est juste qu'ils ramènent mmh. ça à eux, et au moment oui. d'intérioriser l'information nous parlent de leur peur. Mais en fait, c'est quelque chose qui les regarde, eux. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qui nous regarde, nous. Donc, nous, justement, après, l'idée, c'est d'expliquer que
2: voilà. Ludovic est beaucoup plus pédagogue et patient que moi. Moi, euh, ouais, souvent, c'est Ludovic qui explique et moi, je pars.
0: Oui, mais je comprends. <rire> ouais. Je
2: ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que j'aurai cette, <rire> cette oui. casquette-là aussi. <rire> ouais. Mais on l'écoute très bien. Les... Il... Enfin, il sait très bien en parler. Et puis, c'est... C'est vrai que c'est pas commun, un hein, papa qui parle d'une naissance à la maison. Euh, et, et de ce fait, bah ça inspire confiance aussi, en fait.
0: Oui, et puis là, on est vraiment poussé. C'est-à-dire que, Ludovic, toi, tu parles donc, de cette naissance à la maison. Mais avant ça, c'est ce que je disais tout à l'heure et ce qui, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que... Tu as été te nourrir d'une information, tu vois, même avant ça, c'est-à-dire que même les naissances hospitalières, les pères, dans la majorité des cas, ne sont pas nourris de cette information, ne connaissent même pas le corps de la femme, ne connaissent même pas l'anatomie, n'ont même pas accès à cette information, avant même de parler d'une naissance à domicile, tout ça, tu vois. Et je pense que déjà, d'avoir cette information que tu as eue et que tu as décrit, mais... D'une manière extraordinaire, d'avoir de, de, cette information-là, je pense que déjà, ça nourrit, ça donne une force, un courage et une puissance et un cheminement dans la tête du père, dans sa place, dans le foyer, qui est, qui est essentiel et que clairement aujourd'hui, on n'a pas.
1: Ah oui, oui. Bien sûr. Pour le coup, tu soulignes quelque chose qui est, un, à mon sens, un manquement euh, euh, des organisations hospitalières. Alors, de plus en plus, on, on en on entend parler. A priori, euh, mmh. moi je ne connais pas ce milieu-là, mais euh, de ce que je peux entendre des différents mmh. récits euh, qui me viennent, mmh. euh, on, on en parle de plus en plus, et quelque part, tant mieux. Mais mmh. euh, à mon sens, on n'en sait pas assez. Et mmh. donc effectivement, euh, préparer euh, le couple euh, à ce que va être et ce que va traverser euh, sa campagne me mmh. paraît être important, puisqu'on n'est pas justement que figurant euh, derrière, hein. C'est compliqué de fonder familles quand on se sent mis à l'écart de mmh. quelque chose. Oui. Qu
0: C'est et... à ça que je pense, ouais.
1: bah oui. Voilà. Et qu'une partie de la population mmh. a finalement le, le pouvoir sur le mmh. corps des femmes, entre guillemets. Quoi. Parce bah qu'on oui, oui, peut okay. l'interpréter comme ça quand on ne s'y est pas intéressé, quand on ne nous, nous a pas donné l'information. Et donc, euh, mmh. ça devrait être quelque chose de normal que de préparer le couple totalement
0: totalement parce que c'est sur cette phase dont tu parles justement du postpartum où c'est intéressant aussi parce que je pense que quand tu as vécu euh, ce, ce genre de naissance et que tu as eu ce rôle là euh, les vagues on les connaît tous hein, c'est la vie hein. euh, mais euh, je pense qu'il est plus doux en tout cas euh, une fois qu'on a vécu et qu'on a eu cet ancrage-là dans la naissance comme vous vous avez pu l'avoir dites-moi si je me trompe mais mais, euh, mais je pense qu'il est beaucoup plus doux en tout cas ce postpartum euh, et euh, cette naissance aussi en tant que parent dans la parentalité euh, quand on a vécu une telle naissance
2: bah il y a la confiance en fait mmh. donc il euh, y a eu les vagues il hein. y a eu les là, vagues c'est pour ça mais... c'est
0: normal ça n'existe pas une mais... naissance vague <rire>
2: mais euh, il mais y avait la confiance en fait qui, qui, qui prédomine c'est ouais, comme, ouais, comme ça
0: en tout cas merci beaucoup à l'un et à l'autre je ne sais pas si vous vouliez terminer euh, cet épisode par un message un mot, une pensée ce que vous voulez euh, à transmettre en tout cas aux auditrices et aux auditeurs qui nous, qui nous écoutent
1: n'ayez peur de rien allez-y c'est merveilleux pour les familles pour les enfants et pour les générations à venir mm.
2: Et on sait faire, les femmes savent faire et les hommes savent protéger, savent, c'est comme ça, on a juste oublié
0: c'est ça, Oh, j'adore vraiment <rire> c'est tellement puissant et ça résonne tellement fort, merci beaucoup en tout cas à tous les deux, à tous les trois aussi, à Augustin qui a fait aussi euh, part de quelques vocalises <rire> légères en plus si est... vraiment donc euh, merci beaucoup à tous les deux euh, pour ce message extrêmement puissant et qui me touche aussi euh, moi personnellement merci à toi Marion
2: Oui, merci beaucoup
1: merci de nous avoir le micro. Oui.
0: merci, à bientôt merci, à bientôt, à bientôt. Mama Merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
2: explorer.